0: Aleluia. Sabe, eu não sei se com vocês é constante, mas o diabo ele sempre tenta lembrar nós do passado. Eu sou nova criatura. Você é nova criatura. Ei, ele falou que perdoou os nossos pecados. Ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A ideia de Deus é que nós andamos, andemos tão cheios da palavra. Que o diabo não vai ter tempo de querer nos condenar, porque de fato nós fomos perdoados. E nós temos o Espírito Santo para discernir bem todas as coisas... E saber quando nós precisamos nos arrepender, a voltar para a estrada novamente. Quero ler esse texto com vocês aqui de Efésios 2. Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora atua, e nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, deu-nos vida com Cristo, Ele nos deu a sua própria vida, Ele deu a própria vida dEle, a vida de Deus habita dentro de nós, nós estávamos mortos, nós éramos por natureza destinados à ira, natureza, por natureza, o que nós tínhamos direito era a ira, mas ele falou, em Cristo, vocês que mereciam a ira. A natureza de vocês era isso. Era, era o inferno. Vocês estavam caminhando para lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com quem nos amou, nos deu vida. Meu irmão, dentro de você existe uma vida poderosa. Vida do próprio Deus fluindo em você. O Espírito que habita dentro de você agora é o Espírito de vida. Você foi livre do Espírito que trazia a, a condenação por causa do pecado. Você não tinha força para sair do pecado. Era o Espírito que atuava nas nossas vidas. O Espírito de morte, o Espírito do pecado. Mas ele disse que nós fomos livres... Dessa morte. E agora o, o Espírito que habita em nós. É o Espírito de vida. O Espírito que habita dentro de você é o que traz vida para você, meu irmão. O Espírito habita dentro de você é o que traz vida para o seu corpo. O corpo, se sai o Espírito, que é a própria vida que é quem somos. O corpo, o corpo cai ali mortinho. O corpo em pouco tempo, ele está em decomposição. Em questão de horas, aquele corpo vai estar fedendo. Como foi Lázaro, quatro dias já estava fedendo. E nós precisamos ter essa consciência, que essa vida está no Espírito. Essa é, esse é quem realmente eu sou. A vida de Deus... Ela é o que está habitando dentro do meu Espírito, de cada fato quem eu sou. A gente fala meu Espírito, né? Mas, é eu Espírito. E eu Espírito. Eu Espírito. É que tenho comunhão com Deus que é Espírito. João 4 diz que importa que os verdadeiros adoradores adoram Deus em Espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito. E quando nós cantamos aqui que o véu foi rasgado, eu não sei se todos têm essa revelação do que é o véu ser rasgado. O homem não tinha comunhão plena com Deus. Deus se relacionava com o homem o tanto que ele podia, não tanto que ele queria. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E existia uma conta para ser paga e existia essa separação, mas Jesus que foi o sacrifício perfeito, o plano único de Deus, ele não foi o plano A, porque Deus não tinha plano B, ele era o único plano de Deus, e quando Jesus, ele entra na história, ele vive como homem, anda no nosso meio, sofre as mesmas aflições, passa por tudo sem pecar, e quando o seu sacrifício é aceito, diz que esse véu que fazia a separação, fazendo menção, ali o véu do próprio templo, que é o que separava, o santo do santíssimo lugar, o lugar da presença, onde só apenas alguns tinham acesso, não todos. E não sem sangue. Aí Jesus fala assim, eu vou derramar o meu sangue. E o meu sangue, ele é puro ele resolve, vai resolver o problema do pecado, Jesus não veio melhorar a nossa vida, ele veio nos dar uma nova vida, Aleluia. ah Jesus entrou na minha vida, minha vida está um pouco melhor, não, aquela pessoa morreu, e nasceu outra, Aleluia. e quando você nasce de novo, você precisa saber quem você é, e esse véu rasgado, de cima a baixo, porque o sacrifício dele foi aceito, foi perfeito. Ele estava dizendo para que eu e você agora como os filhos, temos acesso de novo ao Pai. O sangue dele nos reconciliou com o Pai, o seu sacrifício nos tornou agora bem-vindos na presença de Deus. Você não precisa hoje, Buscar outras pessoas, algum sacerdote, para poder interceder por você. Para orar ou para ter comunhão com o com seu pai. Deixa eu dizer, filho não marca horário com o pai. Filho apenas fala, converse. Porque paternidade fala de intimidade. Fala de conhecimento. Fala de privilégios. Filho, ele tem privilégios que outras pessoas, amigos não têm. Porque é filho. Você não trata quem tem filho aqui, você não trata os filhos e dá as mesmas coisas para o filho para qualquer outra pessoa, não é verdade? E hoje nós temos acesso a essa presença. Nós temos acesso a falar diretamente com o Pai. Jesus já havia nos ensinando isso. Quando ele chega no túmulo de Lázaro. Ele faz a oração e fala, Senhor, Pai, te dou graças porque sempre me ouves. Ele não precisava fazer essa oração na frente do túmulo ali. E ele não estava tentando convencer o pai dele, falar, poxa, vou, dar um, vou falar algo bom aqui, ver se quem sabe meu pai ficar impressionado com a minha oração bonita. Não foi por causa disso, foi por causa das pessoas que estavam cercando ele, ele estava ensinando que o pai sempre ouvia ele e o véu foi rasgado e hoje nós podemos também pai, graças te dou porque sempre, não é de vez em quando sempre me ouves aleluia, aleluia. sempre me ouves Meu irmão não tem fila de espera para oração aleluia. onde tem um filho com o coração rendido, ele começa a falar com o pai o pai já está desejoso de responder o senhor quer responder não é o desejo do Senhor que você fique cheio de perguntas, cheio de questionamentos, faça uma oração e fique com aquela dúvida no coração, sei lá se Deus ouviu, será que Deus, Ele realmente quer falar comigo, nós cantamos aqui, que nós vamos, Ele me chamou, e a sua voz, eu vou ouvir, meu irmão, quem pode? Filho, quem teve o seu espírito recriado, a conexão com o Pai, ela foi recriada, Agora essa comunhão é de você, eu e você, Espírito recriado com Deus que é Espírito. A adoração de alguém de um Espírito recriado para Espírito. Não é de alguém carnal para Deus que é Espírito. É de você espiritual para um Deus que também é Espírito. É a conexão perfeita. Não é os cinco sentidos. A nossa comunhão com Deus não é pelo que a gente sente. Não é pelo que eu estou vendo, ah, meus olhos viram, existe essa oportunidade tal, não, Deus está falando comigo. Meu irmão, Deus, Ele não quer usar os seus cinco sentidos, Ele fala diretamente aqui com você. Ele fala através da palavra. Você lê e você fala, ei, eu estava morto, mas agora eu estou vivo. E você fala assim, ah, mas eu me sinto como um morto, eu me sinto, parece que nada está acontecendo, mas... Espera aí, é Deus falando, eu vou aceitar isso Ei Senhor, eu carrego a sua própria vida A tua vida está em mim A tua vida está em mim A vida Senhor está em mim O Espírito Santo que habita em mim Traz vida ao meu corpo o Espírito Santo que habita em mim, me traz revelação. O Espírito Santo que habita em mim, não me deixa perdido. O Espírito Santo que habita em mim, Ele abre os meus olhos, Ele guia os meus passos. Eu não sou órfão, eu tenho um pai. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Existe uma vida, meu irmão, operando dentro de você, uma nova natureza. Não viva de forma natural, baseado naquilo que você vê, aquilo que você escuta, ou aquilo que você sente. Esse não é o padrão para o filho. Ah, estou sentindo tal coisa. Mas o que Deus diz? Eu estou sentindo sintomas... Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que me traz paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu não vou ser curado. Eu já fui curado. Nós fomos curados. Naquele dia lá no Madeira ele falou. Eu te faço curado porque eu estou levando. Eu estou te substituindo. Eu levo a enfermidade para você andar em cura. Vem o sintoma. E agora? Ah. Mas eu estou sentindo. A gente vive pelo que crê não pelo que sente. Deus é maior que o sintoma. Deus é maior, maior que a circunstância. Deus é maior que a notícia. Deus é maior que qualquer dor. Deus é maior do que qualquer frustração. Deus é maior do que qualquer medo que você possa ter. Deus ele é maior do que tudo. A questão é que nós precisamos desenvolver essa nova vida... Ao ponto de nós acreditarmos 100% na palavra e deixar nossa carne gritar. Alimentar o nosso espírito e deixar nossa carne, os desejos carnais morrer de fome. Ao ponto de eu olhar para as circunstâncias e eu não ver uma circunstância, mas eu ver apenas uma oportunidade para Deus ser glorificado. Esse levantou é mais uma oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado através da minha vida, nós cantamos aqui, a Ele seja a glória, a Ele sempre glorificarei, a Ele seja a honra, a Ele honrarei, como eu honro o Senhor? Não é como a música, eu honro o Senhor com a minha vida, eu honro o Senhor com as, com as minhas atitudes, eu honro o Senhor quando tudo diz que não vai dar certo, e eu decido ficar com a palavra. E mais hora, menos hora, a palavra vai se manifestar, porque ela é viva, ela é eficaz, e ela vai se manifestar. E aí, pessoas que não acreditavam, que estão à minha volta, pessoas que nem conhecem o Senhor, vão entender: ei, hey, só pode ser Deus, Amém. e a nossa conduta, a nossa vida, a nossa maneira de se portar, isso está honrando a Deus. É o um modelo de alguém que nasceu de novo. Eu não nasci de novo para ser da mesma forma. Você não nasceu de novo para ser da mesma forma. O Senhor falou, ei, eu faço nova todas as coisas. Você nasceu de novo. Eu apaguei o seu passado. Mas a partir de agora existe uma nova maneira de viver. Existe um novo procedimento agora. Meu irmão, fala aí se não é difícil você abandonar hábitos. Hábitos simples, às vezes, de alimentação tantos hábitos que nós temos, coisas simples, que nós vivemos daquele jeito, coisas maneiras, manias que nós temos, às vezes alguns têm umas manias tão estranhas, a hora que acorda, a hora que deita, alguns rituais que se tornaram hábito e precisa ser daquele jeito, porque isso vai formando no decorrer da nossa vida, vai colocando muitas coisas para dentro, e espiritualmente é a mesma coisa, nós fomos ensinados a viver pelo que nós vemos, nós fomos ensinados a, vi, a viver, andar aqui, baseado nas informações que tudo aparece, eu preciso me precaver, eu preciso estar atento, eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Nós fomos ensinados a reter e não a doar. Nós fomos ensinados a, vamos pensar assim, né? Há um certo tipo de prudência que não é bíblica. Você precisa ser prudente nisso, você precisa ser prudente naquilo. Você precisa fazer isso. E a prudência é bíblica, mas em muitos contextos não, não está correto. A prudência tem o seu lugar bíblico. Mas tem muita gente que está usando a prudência para disfarçar o medo. Mas a Bíblia fala que essa nova natureza, nós não temos espírito de medo. Mas de ousadia. Então se é o medo que está tentando me parar, eu não vou pôr a culpa na prudência. Eu vou dizer, espera aí, eu tenho a vida de Deus, essa vida opera em mim, eu não vou ficar escravo do medo, eu não vou ficar escravo de uma circunstância. Não, espera aí, a Bíblia fala de prudência, mas a Bíblia também fala sobre ousadia em andar na palavra. E muitas vezes a prudência às vezes, é o caminho mais confortável. Porque não requer mudança. Mas mudanças é o caminho para o sucesso. Propaganda gratuita. E nem adianta fazer propaganda que não tem mais livro. Tem que agora provar essa segunda edição. Mas é exatamente isso. Se você fizer o que você sempre fez, vai ter o mesmo resultado, mesmo tendo uma vida poderosa por dentro de você. O potencial não quer dizer que vai ser desenvolvido. Quanta gente com potencial morre cheia de potencial sem fazer nada. Porque acreditaram em, em sofismas, em ensinamentos, em tantas coisas que o pai e a mãe colocou. Eu sempre falo de um amigo meu, que o pai dele falava isso para ele. Quem nasceu para tatu vai morrer cavando. Eita. E ele acreditava nisso. O que o pai dele estava querendo dizer? Ele falou, para, sonha menos. Sonha mais baixo. E na cabeça do pai, ele estava fazendo um bem para o filho, porque, na verdade, ele não estava querendo que o filho se frustrasse, colocando uma expectativa alta, e lá na frente não acontecer, porque provavelmente é o que aconteceu com ele, muitos sonhos, muitos desejos, muitos planos, e nada aconteceu, e ele começa a ensinar o filho, filho, se você nasceu desse jeito, você vai ser assim mesmo, não adianta, o quanto mais você cavar, mais fundo o buraco vai ficar, e aí uma criança se torna um adolescente, se torna um jovem, Começa agora a ter contato com o mundo, e ele vai agora para um ambiente é, no mundo, nas escolas, nas universidades, acreditando que exatamente ele é aquilo. Ou que ele não tem capacidade, ou que alguns lugares são apenas para quem tem muito dinheiro. Porque foi ensinado isso para ele, Ei, filho, você não pode esse tipo de coisa para quem tem muito dinheiro, você não tem. E são muitas coisas que vão sendo colocadas dentro de nós, e às vezes nós replicamos nos nossos filhos. Porque a gente acha que é o melhor, eu sei que ninguém faz isso por mal. A gente faz na consciência, às vezes, de querer proteger, de não querer frustrar. Mas, meu irmão, esse é o grande desafio que nós recebemos dessa, dessa nova vida. Se despida do velho homem. Soltar o morto. Fala para o seu irmão, solta o morto. A Bíblia fala que essa pessoa morreu. Só que eu preciso agora me alimentar do que diz as escrituras. Do que Deus diz para entender qual é o meu novo padrão. Apertar o botãozinho de reset, lá zerou. Zero HD nasceu de novo. Zera. Agora eu vou aprender com o meu pai, o que ele me tornou em Cristo. E viver agora essa nova natureza. A minha natureza era uma, era de pecado, de morte, de ira. Mas ele diz, Ei, agora eu mudei a sua natureza. Você foi recriado em Cristo para viver coisas novas. Naturalmente. Naturalmente, Rejane é de natural de onde? Natal, Rio Grande do Norte. Naturalmente ela tem essa identidade, de Natal, Rio Grande do Norte. Espiritualmente, a Bíblia diz quando ela nasceu de novo. Ela é natural do inferno. E a Bíblia fala assim, agora você, vou te dar uma nova identidade, cidadão do céu". E às vezes nós não atentamos mais para as coisas naturais. Eu dei apenas o exemplo de uma localização geográfica. Mas às vezes nós estamos atentando por aquilo que nos ensinaram, por aquilo que nos falaram, e até mesmo pelo rótulo que nos colocaram. Você não é capaz, você não pode, isso não é para você, sonha mais baixo. Ei, essa unção, você não pode fluir nisso. Os dons não são para você, você não pode fazer isso. Quem é você para falar de Deus para alguém? E muitas coisas que vão colocando dentro de nós, a gente vai ficando acomodado. A gente vai acreditando naquelas mentiras, a gente vai acreditando em tudo aquilo. E aquela vida de Deus que é para ser desenvolvida dentro de nós, que nós já temos dentro de nós, mas ela precisa ser desenvolvida, ela fica parada. Ela fica infrutífera. Ela fica ali em stand-by. E recebemos Jesus, temos acesso ao céu. Mas não é só isso, não que o céu seja pouco. Por que não só isso? Porque essa vida que nós recebemos de Deus, deixa eu dizer para você, ela é mais contagiante do que qualquer vírus. Ela é mais contagiante do que qualquer doença. essa vida de Deus quando ela começa de fato transbordar através de nós as pessoas que estão do lado elas são contaminadas no bom sentido se até que tem mas elas são influenciadas pela vida de Deus meu irmão aonde você tá precisa ter uma atmosfera diferente aonde você tá a vida de Deus precisa fluir através de você aonde você tá isso precisa extravasar porque o mundo ele está perdido as notícias são ruins e só vão piorar. Mas Deus ele não te salvou já te levou para o céu imediatamente. Por quê? Porque tem coisa para fazermos aqui. Ele colocou a vida dentro de você para quê? Ah, para mim escrever textos bonitos e dizer a vida de Deus habita em mim. É claro que não. Deus ele é um Deus de propósito. Tudo que Ele nos deu, todas as ferramentas Deixa eu beber água aqui que está secando Tudo que Ele nos deu tem um propósito Se Ele nos deu o Espírito Santo Para essa dispensação É porque nós precisamos do Espírito Santo Se Ele nos conferiu autoridade É porque nós precisamos exercer Essa autoridade nessa nova criação não é algo, ah, eu uso se eu quiser. Ah, tudo bem, se algum dia eu precisar, não. A ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é que você manifeste essa vida todos os dias. Que isso saia, extravase de você. Extravase de você. E banhe outras pessoas. Acho que banhar ficou melhor do que contaminar, né? Uau! Sabe, tem tanta gente do nosso lado precisando. Dessa vida que nós carregamos, e o Espírito Santo de fato quer nos despertar para essa nova natureza. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sem esperança tem muita gente tentando suicídio, tantas coisas, e nós somos a igreja, nós somos a resposta, nós somos a resposta para esse tempo, para essa dispensação, eu preciso me comprometer com a minha mudança, eu preciso me comprometer com aquilo que Deus está me confiando, eu preciso me comprometer, eu tenho isso muito forte dentro de mim, porque não se trata só de mim. Existem pessoas que precisam de mim. Tem pessoas que precisam de você. Você precisa estar forte, você precisa estar convicto. Você precisa entender que você é um agente de cura. Você precisa entender a sua filiação em Deus. Porque você vai entendendo essas coisas, você vai... Vai atraindo mais pessoas, você vai colocando isso para fora e pessoas vão sendo alcançadas através de cura, através de palavras, são animadas através de você. E talvez você seja a última esperança de muitas pessoas. Eu sempre falo para os jovens, tem pessoas que vocês vão se encontrar com elas que eu nunca vou conhecer. Não convide apenas elas para vir para o culto, isso é maravilhoso mas se enquanto ela não veio ainda para um culto, faça o culto para ela onde você estiver, manifeste a vida de Deus ali, você está cheio da vida de Deus, manifeste ali a vida de Deus, nós não podemos querer mudar, a gente está tentando só buscar os pecadores, buscar, mas a Bíblia não manda a gente é, chamar os pecadores, fala para a gente, ide, e não venha, A gente está esperando que alguma coisa aconteça quando um pecador entrar na igreja, é claro que vai acontecer. Mas o padrão não é venha, o padrão é ide. Ide aonde, é onde? Onde você está, você carrega a própria vida de Deus. Você é um agente de milagres, onde você está? Aonde você está, existe o potencial de milagre, porque você está lá. Você só precisa crer nessa nova vida. Crer nessa capacitação que Deus quer te usar. Que Deus quer usar a sua boca para falar com pessoas. Para dar esperança para as pessoas. Nós precisamos avaliar aquilo que nós estamos falando, meus irmãos. Porque muitas vezes nós somos crentes convictos, cheios da vida de Deus. a gente não pode concordar com conversas de incredulidade. Porque, às vezes, para não ser desagradável, a gente está concordando com o que o diabo está fazendo. E, às vezes, numa roda, está lá, não, então, mas como está difícil, né? Isso aí, muito quem trabalha com vendas, trabalha na rua, vê muito isso. Não tem, às vezes, para criar aquele primeiro vínculo, ou a pessoa vai reclamar ou vai falar do, do clima. Eita, está calor hoje, né? Tá então, não sei o que tem. Começa o primeiro contato aí, depois que vai desenvolvendo. Ou então fala, eita, as coisas estão tá difíceis, né, meu... E começa a conversa ali, porque tá isso, porque no governo aquilo, e porque minha família é isso, e porque meu marido é aquilo, e não sei o que tem. E daqui a pouco a tá, é, é isso, a gente não quer nem discordar, mas também não quer fazer nada. E começa a dizer, é, tá difícil, né? É, tá, tá difícil. Mas tem a fé, vai melhorar. Quase com um chavão. Agora você já experimentou descer com alguém no elevador Que vai começar a reclamar e se grudar Esse cara, fala, tá difícil Fala, mas eu sou a resposta, pode melhorar A pessoa vai assustar porque isso não é comum Mas ela sabe que tá difícil Porque você não tem ainda a vida de Deus E eu vou te ensinar como chegar lá Enquanto os clientes eu chego e falo Ei cara, como que tá as coisas por aí As coisas tá difícil eu Falei, cara, para mim não, para mim tá tudo bem eu estou cada dia melhor, não sei você, mas eu estou cada dia melhor, não, mas não está difícil não, eu falei, para mim não, porque esse é o padrão, eu não posso chegar lá, está difícil só para agradar o cliente, e falar, é cara, está difícil mesmo, Nossas coisas por aí, e alguns até perguntam do outro, e tem alguns que eu tenho mais intimidade, eu falo para ele, cara, cuida da sua vida, para de olhar para os outros, porque tem uns que eles se dizem crente e eu dou uma chacoalhada neles. Falo, oh, mas tal lugar, como que está? Está do mesmo ramo. Eu falei, cara, você carrega a bênção de Deus, você vai prosperar. Não se importa com o outro não. O que o outro está fazendo com as coisas dele, com a vida dele, não, não, não te interessa. O importante é que você tem aliança com Deus. Você está comprometido com a verdade. A vida de Deus te dá estratégias. A vida de Deus te dá inspiração. A vida de Deus te prospera. Ah, mas porque está todo mundo falido? Eu não vou falir. Está todo mundo doente. Eu não vou ficar. Eu sou curado. É não concordar com o que o diabo está dizendo e falando. Não sendo omisso. Porque nós somos a igreja de Deus. Nós somos a noiva. Aqueles que carregam autoridade. Mesmo em conversas informais. Não aceite. Está difícil. Fala, mas vai melhorar. Vai dar tudo certo. Creia. Em quantos lugares eu entrei, mudando meu discurso, eles pediam para eu posso reunir meus funcionários para você fazer uma oração? Falei, vambora. Por que que me pediram oração? Quero que eu leia um texto com você. Mateus. Nós vamos encerrar com isso. Mateus 5. Teus 5, vocês abriram lá, vamos começar a ler a partir do 11. Aqui Jesus começa a chamar os primeiros discípulos, no capítulo 5. Aí Jesus começa a ensinar, começa a curar. Aí, no começo do 5, ele vem falando sobre as bem-aventuranças, e no 11, ele começa dizendo assim: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, ou perseguindo, levando todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, <risos> vamos continuar, 13, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-os no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que coisa maravilhosa Jesus ele já vem preparando os próprios discípulos falou, cara eles vão te perseguir Eles vão caluniar vocês Eles vão falar mal de vocês Mas fique tão, tranquilo Quando estiver tudo acontecendo Regozijem-se, alegrem-se Ele falou para os discípulos Já fizeram isso antes Com os profetas fizeram as mesmas coisas Caluniaram eles, perseguiram eles também E vai assim, ser é assim comigo Com você e aí Jesus, ele vem dando um pouco da nossa identidade. Ele não diz que eu tenho luz. Ele diz que eu sou a luz. Ter é uma coisa, ser é outra. Você pode ter um carro, mas você não é um carro. Ele não fala que você tem luz. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Vós sou o sal da terra E ele fala de um propósito O sal serve para salgar Se o sal não serve para salgar Não serve para mais nada E ele também fala Sobre a luz Que você não pega a luz e vai escondê-la em um lugar Porque ela perdeu a função Se a luz é para clarear É para trazer revelação É para abrir os olhos, para ficar tudo claro Se eu acendo uma luz e escondo ela Debaixo da cama Continua sendo luz Não mudou a identidade Não mudou a essência É luz Só que é uma luz Que não está executando a função Pela qual ela foi criada Luz escondida Igual às trevas E ele disse Mas quando você Coloca essa luz Para brilhar em um lugar alto Todos na casa são iluminados Só eu sou crente em casa. Ei, a luz que você carrega pode iluminar toda a sua casa, pode iluminar os seus filhos, seu marido, sua esposa, porque a luz do Senhor, a luz que brilha em nós, que é o próprio Senhor Jesus, que brilha através de nós, ele é mais forte do que qualquer densas trevas. Na verdade, é, é, as trevas nem existem. Na verdade, as trevas é a ausência de luz. Onde existe trevas, existe uma oportunidade para a gente brilhar. Existe uma oportunidade para eu iluminar, para que pessoas possam ver mais claramente o quão elas estão vivendo em trevas. você é luz, você é sal, eu sou luz, você é luz, essa é a nossa identidade, você não está, na igreja, para ser abençoado, Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Eu só venho à igreja que adorar o Senhor, prestar meu culto a Ele e receber mais ferramentas para que eu brilhe cada dia mais até ser dia perfeito. É o que eu digo, meu irmão. Num ambiente de igreja, é fácil brilhar e você deve brilhar mesmo. Em um culto e como eu brilho, vivendo a essência de quem Deus é, vivendo a palavra, eu estou brilhando, mas sabe, quando estamos todos juntos, vira como se fosse um holofote de estádio, que ilumina mais longe, que é, isso é, amplifi, é ampliado, mas eu vou dizer, uma pequena lanterna de celular, em meio à escuridão, faz muita diferença, E você não é uma lanterna de celular, você é a luz do mundo. <risos> a luz do mundo. Existem lugares para você iluminar. Existem lugares que Deus quer que você, de fato, não deixe essa luz apagada. Para de esconder essa luz. Pare de colocar em lugares escondidos. Eu sou luz, mas não, melhor não escondendo a luz. Deixa a luz de Cristo brilhar em você através de você em outros ambientes. Existem tantos lugares com trevas. E quando você chegar, as pessoas vão saber é luz. Cadê só o pessoal do louvor? Agora vamos encerrar de verdade. Ainda tem até tempo. Olha só. Ontem nós tivemos um evangelismo. Eu quero terminar com com esse testemunho. Porque foi foi muito impactante para nós fomos em vários lugares Tinha muita gente, então nós fizemos seis equipes Fomos aos hospitais, às praças Em muitos lugares Encontramos muitas pessoas E aí foi eu, Alessandro e o Renan em outro carro Que nós fomos em mais do que um lugar E fomos registrando alguns momentos E também evangelizando Nós estávamos lá, o pastor Fábio estava com uma equipe Quando eu cheguei Bem no centro da cidade lá e eles estavam ali explicando algumas coisas para aqueles jovens, porque algumas coisas tinham dado certo, as outras nem tanto. Explicando para eles essa questão da rejeição ao evangelho, que faz parte, a nossa parte não é convencer ninguém, mas é pregar a palavra, é semear a palavra. E que alguns vão aceitar com mansidão e outros vão rejeitar. E eles estavam nesse contexto de conversa. Aí... Eles tudo na roda e eu só fiquei assim de longe Observando tudo E eles estavam contando algum testemunho Uma das jovens orou por alguém que estava lá enfermo A pessoa foi embora curada E aí eles colocaram esse equilíbrio que, Porque muitos eram até bem novinhos E nunca tinha ido para as ruas evangelizar Então foi a primeira experiência para muitos Só que foi interessante que passou um cara completamente endemoniado gritando, xingando eles, lá do nada, passou longe, saiu gritando e tal, e eu falei, gente, fica tranquilo, nós somos luz, e daí continuou ali, eles continuaram, e daqui a pouco passou um outro, como foi, Renan, que gritando lá? Não, um antes, ah, do rock and roll, passou um antes, todos conversando, já estava garoando, daí passou um outro, e falou, eu tenho uma mensagem para vocês. Daí todo mundo parou assim a roda, olhou. Rock and roll. Daí todo mundo ficou assim sem entender nada, né? Alguns um pouco assustados. Uns já começaram a orar. Ele continuou andando, ele nem parou. Chegou lá na frente, ele gritou de novo: É isso mesmo, a mensagem rock and roll. Aí eles, naquele contexto, ficaram tudo assim, meio que assustados. Aí o pastor começou a continuar conversando com eles ali. Daqui a pouco aparece um cara lá de longe. E ele já vem gritando também. Eu falei, gente, o terceiro negócio que está... O terceiro que vem gritando no mesmo grupo. Aí ele vem gritando. Quero que vocês orem por mim. Daí ele veio caminhando para dentro da roda. Quando ele veio assim caminhando, o pessoal já meio que abriu a roda. E ele vem entrando. Quando ele entrando, ele falou. Ei, hey, vocês são crentes. Ora por mim, eu preciso de oração Eu creio em oração de crente Foi mais ou menos isso que ele falou né? Na hora me veio aquela inspiração Eu falei para ele Quem te disse que a gente é crente? Quem te falou que a gente é crente? Ele olhou assim para mim e falou De longe eu vejo vocês estão brilhando Olha aqui Ele, falou, ele falava para os jovens Olha esses jovens aqui, eles brilham É claro que vocês são crente Meu irmão, nem que foi uma fagulhinha, ela é vista em densas trevas. Ah, mas eu não sei falar ainda. Meu irmão, fale aquilo que você sabe, manifeste aquilo que já está dentro de você. Se comprometa com o evangelho de verdade, seja constante naquilo que o Senhor te mandou fazer. A ideia de Deus é constância, não é velocidade. Muitos pegam palavras e falam, e até fala aceleração, aceleração. Amém. Se Deus quiser, Ele pode acelerar coisas. Ele pode fazer coisas mais em menos tempo. Ele pode fazer isso. Mas a ideia de Deus não é que nós aceleremos coisas. Mas se Deus desejar e for o plano dEle, Ele vai acelerar coisas. A ideia de Deus para nós é que nós tenhamos constância, não velocidade. Porque existe uma carreira. Se você pegar uma carreira, de uma corrida de 10 km... E você sair correndo como um velocista de 100 metros rasos, já era. Não vai completar a carreira. Agora a constância vai te levar para o destino. Você saber o que é certo, agarrar aquilo que é certo, e falar assim, ah, essas são as verdades ao meu respeito. Eu vou mudar todo dia. Nem que for pouco, mas todo dia eu vou provocar mudanças em mim. Eu vou crer mais em quem Deus disse que eu sou em Cristo isso eu, não, eu não tenho convicção sobre isso Amém, meu irmão, seja sincera diante de Deus Fala Senhor, assim, eu não me vejo como mais do que vencedor Eu nem me vejo como filho Eu não me vejo com essa autoridade Eu não me vejo capaz Mas eu falo Senhor, assim, eu vou me apegar à sua palavra Eu vou mudar todos os dias Eu vou ser constante para o Senhor Eu vou ser constante na minha oração Eu vou ser constante na minha busca Eu vou ser intenso e constante naquilo que o Senhor está me dizendo e as coisas começam a acontecer A constância A constância vai te revelar a vida de Deus A constância vai fazer de você Alguém completamente diferente daquilo que você imaginou que você era Porque a Bíblia é como um espelho para você Você precisa olhar nele todos os dias Para saber se você está bem você olha para o espelho da palavra e você diz, ei, eu preciso me ajustar um pouquinho aqui, eu preciso estar.. tal, o... vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? eu preciso porque a Bíblia é um espelho que ele não vai te mostrar aqui, ó, por fora ele te mostra por dentro e ele começa a dizer, ei deixa a água da palavra te lavar aqui porque está feio deixa que a água da palavra te lave e você começa a se ver nesse espelho que é perfeito e essa constância de mudança, essa constância na busca, vai te fazendo caminhar todos os dias, em rumo àquilo que Deus já planejou para você ser. E em pouco tempo, meu irmão, se você tiver essa constância, você não vai conhecer aquele velho que vivia. Você nem vai olhar para trás e falar, não acredito que eu era essa pessoa. Eu não acredito que eu pensava desse jeito. Mas é possível mas, renovando a mente aceitando aquilo que Deus diz, aceite aquilo que Deus falou que te fez quando você faz isso, você está dando oportunidade para que o Espírito Santo te mostre coisas que nem você sabe mas você começa a se olhar o Espírito Santo começa a te mostrar e você fala já aconteceu isso com alguém aqui? Você está tão certo, tão convicto de uma coisa E Deus te mostrou na palavra que você estava sinceramente errado Já aconteceu com alguém Porque isso é comum Isso é comum Porque aqui está a nova forma de viver Aquilo que nos passaram hein, quando nós estávamos mortos Nos nossos próprios pecados e delitos Aquela vida não serve para viver a nova vida de alguém justificado e perdoado, os padrões são outros, a maneira de ouvir Deus, a maneira de ter comunhão, a maneira de falar, a maneira de se portar é completamente outra, amém.